0: Was wir glauben,
1: der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
0: Hallo Beate.
1: Hallo Jonas.
0: In der letzten Folge ging es nochmal viel um Isaac und Rebecca. Doch eigentlich hatten wir mit der Geschichte von Jakob und Esau begonnen. Isaaks und Rebekkas Söhne. Jakob wollte um jeden Preis sich das Recht des Erstgeborenen verschaffen. Beate, erzähl mal weiter, wie es weitergeht.
1: Isaak ist alt geworden und mit dem Alter kommen Einschränkungen. Er wird blind und er spürt, dass seine Kraft und damit auch sein Leben zu Ende geht. Deshalb möchte er alles regeln. Und das Wichtigste ist, den Segen Gottes weiterzugeben an seinen ältesten Sohn. Mein Sohn Esau, komm her zu mir. Hier bin ich, mein Vater. Du siehst, mein Sohn, ich bin alt geworden. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Nimm deine Jagdwaffen, deinen Bogen und deine Pfeile und geh hinaus aufs Feld und jage ein Wild für mich. Bereite es zu, so wie ich es gerne mag. Mein Lieblingsessen. Keiner kocht es so wie du. Und bringe mir dieses Essen, damit ich dich segne, bevor ich sterbe. Rebecca hört das. Sie hat noch genau im Ohr, was ihr damals gesagt wurde, als sie schwanger war, Du trägst zwei Völker in deinem Leib, sie werden sich trennen und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jetzt ist die Gelegenheit gekommen, dass sich diese Vorhersage erfüllt. Als Esa aufgebrochen ist, ruft sie Jakob. Komm schnell zu mir, dein Bruder ist auf die Jagd gegangen, um für deinen Vater zu jagen und ihm sein Lieblingsessen zuzubereiten, damit er den Segen Gottes bekommt. Jetzt hör mir gut zu. Geh du auf die Weide, hole zwei Ziegenböcklein und bringe sie mir. Ich will daraus das Lieblingsessen deines Vaters kochen. Das bringst du zu ihm, damit er dich segnet, bevor er stirbt. Aber wie soll das gehen? Mein Bruder hat Haare am ganzen Körper, und ich habe eine glatte Haut. Wenn er mich betast, dann merkt er, dass ich nicht Esau eh bin. Und vielleicht denkt unser Vater dann, ich will ihn betrügen und dann bringe ich Fluch über mich statt Segen. Rebecca ist anderer Meinung. Der Fluch, der dir gilt, soll mich treffen, mein Sohn. Hör auf mich und bringe mir die Böckchen. Jakob tut, was seine Mutter ihm sagt. Er geht auf die Weide, sucht zwei Ziegenböckchen aus und bringt sie ihr. Sie kocht und backt, so wie es Isaak mag. Dann holt sie die schönen Kleider von Esau, die der für ein Fest anzieht und gibt sie Jakob. Zieh sie an. Dann nimmt sie das Fell der Ziegenböcke und bindet es um seine Arme und Hände und um seinen Hals. Und dann schickt sie ihn mit dem Essen zu Isaak. Jakob geht hinein und sagt zu Isaak, Mein Vater. Isaak hört, dass einer seiner Söhne gekommen ist. Wer bist du, mein Sohn? Jakob antwortet, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe das getan, was du mir aufgetragen hast. Setz dich hin und iß von dem Wild und dann segne mich. Isaak wundert sich. Wie hast du so schnell etwas finden und jagen können, mein Sohn? Dein Gott hat es mir entgegenlaufen lassen. Isaak ist misstrauisch. Komm näher, mein Sohn, dass ich fühlen kann, ob du wirklich Esau bist. Jakob geht zu Isaak hin und streckt seine Arme aus. Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals. Ob Isaak etwas merkt? Isaak murmelt vor sich hin. Seltsam. Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Bist du mein Sohn Esau? Ja. Dann gib mir von dem Wildgericht, ich will davon essen und dich dann segnen. Jakob bringt ihm eine Schüssel voll und Isaak isst. Es schmeckt gut. Dann gibt Jakob ihm einen Becher mit Wein und Isaak trinkt. Und jetzt komm näher und küsse mich, mein Sohn. Jakob umarmt seinen Vater, Isaak atmet tief ein. Ja, du duftest nach dem Feld, das Gott gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde. Er gebe dir viel Korn und Most. Die Völker sollen dir dienen, fremde Stämme sich vor dir niederwerfen. Du sollst über deinen Bruder herrschen, die Kinder deiner Mutter sollen dich als Herrscher verehren. Verflucht soll sein, wer dir flucht, und gesegnet, wer dich segnet.
0: Was? Und das hat Rebecca auch noch befürwortet? Wieso soll denn das richtig sein? Das spricht doch komplett gegen die Tradition und wieso vertraut Rebecca so auf das, was ihr damals gesagt wurde? Also ich denke, dass das kein so cleverer Schachzug von Jakob war. Ich glaube kaum, dass Esau das einfach so mit sich machen lässt. Ich kenne das ganz gut. Ich habe auch einen Bruder und bei uns gab es oft solche Situationen, in denen wir versucht haben, dem anderen eins auszuwischen. Ich wusste und weiß auch heute ganz genau, welche Tricks und Maschen es dafür braucht. Meine Eltern, für mich zu gewinnen und die Situation so einzufädeln, dass schlussendlich immer der andere der Böse war, das konnten und können wir beide ganz gut. Wie ist es bei dir, Beate? Du hast doch auch Geschwister, oder?
1: Ja, ich habe auch Geschwister, aber wir sind weiter auseinander. Zwischen Zwillingen ist das, glaube ich, noch einmal eine ganz besondere Sache, da kann die Rivalität viel größer sein, weil ja auch die Nähe viel größer ist.
0: Etwas, das mir an dieser Stelle auch aufgefallen ist, ist, dass Rebecca ganz stark auf der Seite von Jakob ist. An Esau und wie es ihm ergehen wird, daran denkt sie nicht. Zumindest wird davon in der Geschichte nichts erzählt. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, das oft in Familien vorkommt. Lieblingskinder. Gibt es so etwas tatsächlich? Kinder, zu denen man eine engere Bindung hat als zu anderen? Vielleicht, weil sie auch einem eher ähneln als die anderen?
1: Diese Geschichte ist ja von Anfang an so aufgebaut. Das wird ja schon gleich nach der Geburt der beiden Kinder erzählt. Esau ist der Liebling des Vaters und Jakob der der Mutter. Da wird schon vorbereitet, was hier geschieht. Und wenn wir das Ganze dann noch vor dem Hintergrund lesen, dass Esau für die Edomiter steht und Jakob für das Volk Israel und beide Völker lange Zeit um die Vorherrschaft gekämpft haben, dann kommt da noch eine ganz andere Geschichte mit rein. Dann wird mit dieser Erzählung die Herrschaft von Israel über Edom begründet. Es ist eben nicht nur eine Familiengeschichte.
0: Hier steckt also noch mehr drin. Dann erzählt doch mal weiter.
1: Ja... Jakob nimmt also die Schüssel und geht hinaus. Und da kommt Esau zurück von der Jagd. Er bereitet das Fleisch zu, genau so wie Isaak es liebt, und bringt es zu Isaak hinein. »Mein Vater, setz dich auf und iss von diesem Essen, das ich für dich zubereitet habe, damit du mich segnest.« Isaak fährt hoch. »Wer bist du?« »Ich bin Esau, dein Erstgeborener.« Isaak fängt an zu zittern, Wer hat mir denn dann vorhin ein Wildgericht gebracht? Ich habe von von allem gegessen, gerade bevor du gekommen bist, und habe ihn gesegnet, und gesegnet wird er bleiben. Esau schreit auf, wutend brand, es klingt fast wie das Heulen eines wilden Tieres. Segne mich auch, Vater. Isaac schüttelt den Kopf. Dein Bruder ist mit List gekommen, und hat dir den Segen weggenommen. Esau ist sauer. Zu Recht habt ihr ihn Lügner genannt. Zweimal hat er mich jetzt betrogen. Mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen und jetzt auch noch den Segen. Hast du keinen Segen mehr für mich, mein Vater? Isaac schüttelt wieder den Kopf. Ich habe ihn zum Herrn über dich gemacht und über alle seine Brüder. Mit Korn und Most habe ich ihn versorgt. Was kann ich dir da noch geben? Was kann ich noch für dich tun, mein Sohn? Esau ist traurig. Hast du denn nur einen einzigen Segen? Segne mich auch, Vater. Und er fängt an zu weinen. Isaak könnte gerade mitweinen, so traurig ist auch er. Fern vom Fett der Erde wirst du wohnen, fern vom Tau des Himmels. Von deinem Schwert musst du leben, deinem Bruder wirst du dienen. Doch halte durch, denn es wird eine Zeit kommen, da kannst du sein Joch abstreifen von deinem Nacken. Esau verlässt seinen Vater. Er ist traurig und wütend gleichzeitig. Wenn mein Vater gestorben ist, dann werde ich mich rächen. Dann werde ich Jakob umbringen. Rebekka erfährt davon. Und sie will Jakob schützen. Sie ruft ihn zu sich. Dein Bruder Esau will dich töten. Hör auf mich. Mein Bruder Laban lebt mit seiner Familie in Haran. Geh dorthin und bleibe dort, bis sich der Zorn deines Bruders wieder gelegt hat. Wenn er vergessen hat, was du ihm angetan hast, dann gebe ich dir Bescheid und lass dich holen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Rebecca geht zu Isaak. Du weißt, dass Esau zwei Frauen von den Hethitern geheiratet hat. Ich möchte nicht, dass auch Jakob eine Frau von hier heiratet.
0: Oh je, das klingt aber wirklich schlimm. Das meint doch Esau nicht ernst, oder? Das ist sicherlich ein Grund, um sich zu ärgern, aber doch nicht, um seinen eigenen Bruder umzubringen. Das wird Gott doch nicht einfach so zulassen. Es ist doch eindeutig, dass Jakob nicht das Recht hatte, dies zu tun. Auch Rebekka ist da nicht ganz unschuldig. Es wäre nur gerecht, wenn Esau schlussendlich den Segen bekäme. Ganz verstehe ich auch nicht, wieso Isaak Esau nicht einfach auch segnet. Segen ist ja nicht begrenzt auf eine bestimmte Anzahl von Personen, oder?
1: Eigentlich nicht. Und wir verstehen Segen auch anders als in dieser Geschichte. Wir verstehen Segen als Gabe Gottes, die unbegrenzt ist. Aber ich glaube, an dieser Stelle geht es wieder darum, dass das eigentlich eine Geschichte von zwei Völkern ist, die zwar darum wissen, dass sie kulturell eng verbunden sind, die aber trotzdem gegeneinander kämpfen. Und darum, wer über den anderen herrscht. Und deshalb ist der Segensspruch für Esau auch so seltsam. Aber wenn man ihn genau liest, dann enthält er sogar wirklich einen Segen für ihn, er hat die Möglichkeit, sich von der Herrschaft Jakobs zu befreien. Aber die Geschichte von Jakob und Esau geht erst einmal ganz anders weiter.
0: Und das erzählen wir nächste Woche. Bis dann.
1: Bis dann.